0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Momento da voz da inclusão e da diversidade aqui na programação da Eldorado. Oi Ventura, bom dia.
1: Bom dia Raissen, bom dia Carol, bom dia bom, ouvinte, dia. bom dia equipe.
0: Ô Ventura, você vai voltar a um assunto que já deixou a gente estarrecido da outra vez, espero que não, não tenha piorado, mas vamos lá. O protocolo do SUS para atendimento a autistas, que citou, quando você destacou esse assunto aqui, choque elétrico na cabeça. Como é que ficou essa história?
1: É. A quem interessa dar choque elétrico na cabeça de pessoas autistas, né? Essa é a pergunta que o Ministério da Saúde e a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a Conitec, precisam responder. Porque mesmo depois de uma forte reação a essa mera citação desse procedimento da eletroconvulsoterapia, no um relatório que pode dar base ao protocolo do SUS, publicado em dezembro do ano passado, mesmo depois de quase 10 mil participações na consulta pública sobre esse tema feita, também no ano passado, o número exato é 9.918 contribuições. A maioria criticando essa prática, sendo que 91% consideraram a proposta muito ruim. Com destaque para a falta de informações, poucos estudos e amostras, a Colitec decidiu manter o choque elétrico na cabeça de autistas como opção de tratamento que consta nesse relatório. Na reunião número 105 da comissão, que foi feita no último dia 10 de fevereiro, a que apresentou as informações que eu acabei de citar e decidiu continuar com a eletroconvulsoterapia no relatório com o cuidado de reforçar que não recomenda o choque elétrico na cabeça de autistas, que reduziu ao máximo o trecho sobre esse choque elétrico na cabeça de autistas, mas destaca que há relatos desse procedimento de choque elétrico na cabeça de autistas em casos associados à catatonia, mas, abre aspas, a evidência é incipiente e controversa, fecha aspas. Essa reunião, todas elas, é, estão publicadas no canal da Conitec no YouTube. A respeito dessa reunião do último dia 10, eu quero destacar uma fala do Dr. Rafael Bernardon Ribeiro, que é médico-psiquiatra especialista em estimulação cerebral e que participou da reunião de escopo para a produção desse relatório. Nessa reunião, ele defendeu a eletroconvulsoterapia e afirmou que, abre aspas, a mídia busca motivos para imputar coisas ao governo federal. E, por isso, nós, jornalistas, reagimos à citação do choque elétrico na cabeça de autistas no relatório. Ele não deixa claro quais são essas coisas que a mídia busca imputar ao governo federal. Vale dizer aqui que a mídia deu destaque à citação do choque elétrico na cabeça de autistas porque houve uma rechaça imediata, é uma contestação quase simultânea a esse relatório, inclusive com a abertura de uma petição online, Iniciativa da Abraça, que é a Associação Brasileira para a Ação dos Direitos das Pessoas Autistas, com o Fórum Gaúcho de Saúde Mental. Essa petição tem mais de 500 instituições participantes e ultrapassou há muito tempo as 10 mil assinaturas. Além de um projeto de decreto legislativo na Câmara, apresentado pelos deputados Felipe Rigoni e doutor Luizinho, que pedia a interrupção da consulta pública. O relatório atualizado depois da última reunião ainda não foi publicado e a gente está aguardando. Eu fiz uma entrevista ao vivo no ano passado, e essa entrevista está publicada no meu canal no YouTube, com o Alexandre Mapurunga, que é autista e é diretor técnico da Abraça. O Alexandre me contou nessa entrevista que ele tem convulsões com alguma frequência. E aí ele questionou, como um procedimento que provoca esse tipo de reação, pode ser chamado de terapia. E aí, quem sabe, os integrantes da Conitec e da reunião do corpos possam responder, não é não, Raíssa e Carol? É.
0: Exato. E, 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 e se tem todas é, essas ressalvas no texto, por que não tirar logo de uma vez, né? Fica essa, é. essa dúvida. É,
1: a pergunta é, é, tem que ser repetida. A quem interessa dar choque elétrico na cabeça de autistas, né?
0: Exato. Oh, Ventura, queria que você falasse também sobre a dica de livro de hoje, a saga A Casa dos
1: Esquecidos. Eu publiquei no blog uma entrevista com o escritor Marcelo De Fábio que é autor de A Casa dos Esquecidos, que é essa saga, dividida em quatro volumes, que contam a história de uma mãe condenada injustamente pela morte do filho e aprisionada pela própria família em um manicômio. O autor ele tem o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? e também tem síndrome do pânico. Ele me contou nessa entrevista que ele teve a ideia para essa trama em 2002, mas era uma época em que ele enfrentava os dois transtornos, e ele só conseguiu dar sequência a essa escrita em 2017, 15 anos depois. A personagem principal do livro, a Sarah, ela foi construída a partir das vivências do Marcelo de Fazio com esse estresse psicológico. E aí ele também descreve, nessa personagem, as sensações de alívio e alegria obtidas a partir de um processo de recuperação que envolveu o raciocínio cognitivo com o uso da dor para anular o sofrimento. Os quatro volumes da Casa dos Esquecidos são Abismo... Vertigem, origem e infinito. Os quatro estão à venda juntos. O último foi publicado em 2021 pela editora Rota Vintage. Se encontra fácil nas livrarias online. É uma série sobre resignação e cura emocional.
0: Muito bem, mais uma boa dica e o Ventura volta na terça-feira aqui à programação da Eldorado, mas você confere estes e outros assuntos ligados aí à inclusão e diversidade lá no vencerlimites.com.br que está também no portal do Estadão. Obrigado, Ventura. Até mais.
1: Um abraço para todo mundo.